0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken? Dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Mit mir am Mikrofon, wie immer, der Johannes. Hallo. Und der Tim ist wieder dabei. Ja, hallo zusammen. Und 20, wir sind 20. Ja, ah. und <lacht> ich hoffe, ihr habt euch alle Plätzchen und einen Kakao zurechtgelegt. Denn heute wird es weihnachtlich. Dingelingeling wir schauen den lange angekündigten Weihnachtsfilm. Ja, was ist denn ein Weihnachtsfilm? Würde ich jetzt der Mann aus der Feuerzangenbohle sagen. Ein ist ein Silvesterfilm, da sind wir uns einig, oder? Ja, ja. ja. eindeutig. Es gibt nämlich auch das Genre des Silvesterfilms. Ähm, ja, wir haben uns auch Gedanken gemacht, was ist ein Weihnachtsfilm und sind relativ schnell mit uns übereingekommen. Ein Film, der an Weihnachten spielt. Und dann ist uns aufgefallen, das sind ganz schön viele Filme, die an Weihnachten spielen.
1: Es gibt auch ein paar, die unnötig an Weihnachten spielen. Es gibt <lacht> ein paar, die
0: sind sehr unnötig. <lacht> also, wichtigerweise fallen einem ja spontan immer so fünf, sechs, so also eine gute Handvoll Filme ein. Hier Die Hard, äh, Kevin Allein zu Haus, äh, Love Actually. Und dann gibt es noch so ein paar klassiker ähm, hier, äh, hier schöne Bescherungen. Nee, Weihnachten bei den Griswolds, genau. Ja, genau. Und Die Hard zum Beispiel spielt ja auch einfach nur an Weihnachten.
2: Aber alle Teile spielen an Weihnachten. Das gehört schon nee, auch zu Die
0: Hard dazu. Nee, also man darf ab Ach, alle, nee, alle Teile ist mittlerweile eine Fall. riskante Aussage. Ja, dafür. ja, <lacht> ähm, na, Dafür sind wir mittlerweile zu alt. Die, die, Ich, glaub, ich hoffe, für dich, die letzten drei sind an dir vorbeigegangen. Aber 3 spielt nicht an <lacht> Weihnachten. Hm. Also stirbt langsam jetzt erst recht, spielt irgendwann im, Hoch, im Sommer. Aber die ersten beiden. Ja, aber das ist einfach nur so ein Verkaufsargument, oder? Ja, auf jeden Fall ist es ein Verkaufsbonusargument. Also, ich kann mir schon
2: vorstellen, dass so ein bisschen so wie die Weihnachtssingle als, als Rockstar, da kommen wir ja gleich nochmal zu, äh, dass das, äh, dass der Weihnachtsfilm auch so ein Ding ist, wo man als Studio immer hofft, äh, wenn es der Film auf Heavy Rotation in die Streamingdienste jedes Jahr zu Weihnachten schafft, dann verdient man damit
0: 50 Jahre und nicht nur drei. Also kurzer Abriss der unnötigsten Weihnachtsfilme, die überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun haben. Also Die Hard finde ich sogar noch echt okay, weil das so ein bisschen so ein Gag ist, dass ausgerechnet dieser Action-Klassiker an Weihnachten spielt. Aber Tim und ich haben vor kurzem festgestellt, Rocky 4 spielt an Weihnachten.
2: Der große <lacht> Kampf
0: am 25. Dezember
2: in Moskau. Und vorher ist auch Schnee, das ist ein richtiger Weihnachtsfilm. Liebe kommt auch drin
1: vor.
0: Johannes, du hattest da auch noch so einen...
1: Ja, äh, neulich beim Durchseppen festgestellt, Iron Man 3 spielt an Weihnachten und kam im Mai ins Kino. Also komplett unnötig, weil es nicht mal ein Verkaufsargument ist. Und der spielt halt teilweise in Kalifornien, wo sowieso kein Schnee liegt teilweise halt irgendwo, ich glaube in Washington auch noch, wo auch kein Schnee liegt und irgendwann, also es gibt einen Grund, warum da Schnee liegt, aber dann kannst du halt auch einfach so Schnee hinpacken und weiß ich nicht, also ja. fliegt da irgendwo in den Norden, vollkommen egal für jetzt. Kanada. <lacht> ja, vielleicht vielleicht war es ja so ein Produktionsding ein, dass es ein Weihnachtsfilm
0: werden sollte und dann haben sie es verpatzt und gesagt, naja gut, ist jetzt auch egal. Und noch einer, den ich gefunden habe, Kiss Kiss Bang Bang mit Robert Downey Jr. ist Auch angeblich oh, ja. ein Weihnachtsfilm. War mir auch nicht mehr bewusst, bis ich mich jetzt für diese Folge wieder mit Weihnachtsfilmen beschäftigt habe. Naja, aber im Endeffekt ja. hatten wir ja die großen Klassiker zur Auswahl, die vorhin schon genannten, die ja auch vom Publikum genannt wurden und die wir selber in den Ring geworfen haben. Und welcher Film ist es am Ende geworden? Trommelwirbel.
1: <lacht> Tatsächlich Liebe, Love Actually haben wir geguckt. Ach was. Hm. Hast du einen
0: anderen geguckt? Das tut mir so aber leid. Überraschung. <lacht> ja.
2: Nein, wir haben, nee, hab ich, wir haben, den, wir haben den heute, heute geguckt. Keiner der Sekundärliteratur außer
0: der Wikipedia-Seite hinzugezogen. Da gibt es auch gar nicht so viel, aber ich habe auch da noch was. Also keine Sorge, ich habe das für dich erledigt. Also Love Actually aus dem Jahr 2003 ähm, von Richard Curtis. Ähm, sehr wohl Drehbuch als auch Regie gemacht hat bei diesem Film und ziemlich prominent besetzt. Ich denke, da gehen wir nachher auf jeden Fall auch noch mal ein klein bisschen im Detail drauf ein, aber mhm. ich glaube, das, was einem in der ersten Reihe so auffällt, ist Liam Neeson, Emma Thompson und Hugh Grant und in Deutschland auf dem Plakat Tada Heike Makac. Aber da können wir nachher noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, was kann man sonst zu dem Film sagen, um unseren Hörerinnen und Hörern etwas den Einstieg zu erleichtern? Sollte jemand den Film noch nicht gesehen haben?
1: Also ich hätte das, was auf der DVD steht, ja, anzubieten.
0: schließ, schließ ja. los. Ein hervorragender Anfang.
1: Genau. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben. Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert. Ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte. Ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager. Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.
0: Ja, Es ist also ein Episodenfilm.
1: <lacht> film
2: Genau. Damit hat man vermutlich auch die ganzen Schauspieler gekriegt, weil man von allen einen: hey komm, hast du mal noch zwei Tage, bist du auch bei meinem Film dabei, wird voll der Hit.
0: Ja, ich meine, Richard Curtis ist äh, ja auch kein ganz Unbekannter. Ne? Der hat vorher vor allen Dingen als Drehbuchautor ja so ein paar echte Klassiker der Rom-Com geliefert. Alle, zuallererst Vier äh, Hochzeiten und ein Todesfall und Notting Hill dann später. Mhm. Äh, beide ja mit Hugh Grant. Von daher schon so eine sichere Bank. Und dann hat er für den Film Naja es ist, ich ich habe mir ja vorgenommen, nicht so streng zu sein, weil Weihnachten ist.
1: Ich will ja auch so
0: ja niemanden das Weihnachtstraum kaputt machen und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die diesen Film besonders gut, besonders mögen. Aber ein Punkt, den ich an diesem Film kritisiere und vielleicht ist der Punkt ein, kein, kein schlechter Einstieg, es ist so ein bisschen die Richard Curtis Restrampe. <lacht> der Typ hat noch mal seine Schublade aufgemacht mit den ganzen Sticky Notes mit Ideen hat sich irgendwie 20 Figuren aus seiner Schublade gewühlt, die alle damals nicht in die Drehbücher kamen, weil sie selbst für eine Nebenfigur zu dünn waren, aber irgendwie ganz witzige Ideen und hat sich gedacht oh, machen wir einen Episodenfilm draus, dann ja. lassen wir den an Weihnachten spielen und dann verkauft sich das schon ja. Ist das dein Eindruck oder hast du das äh, recherchiert? <lacht> nee, das ist, das, ist, das ist und war schon immer mein Eindruck von diesem Film. Ja, okay, ich, ich drehe das jetzt so ein bisschen besser, also wir müssen ja hier den Film so ein bisschen,
2: also das ist vom Drehbuch sehr klug gewählt, weil durch die verschiedenen Episoden ist für jeden eine Liebesgeschichte dabei, die auf eine Situation passt, in der man vielleicht selber schon mal war oder in die man sich besonders gut reindenken kann und dadurch ist diese Episodenstruktur besonders gut gewählt, weil es ist für jeden was dabei, es gibt die verschiedensten Aspekte von Liebe zu sehen
0: und das Ganze immer mit einem leichten Augenzwinkern und miteinander verwoben. Ja, lass uns mal ganz kurz denn sagen, was für Episoden gibt's denn jetzt? Ohne, wir müssen nicht alle zehn aufzählen, aber so die prägnanten, an die man sich auch noch aus dem Stegreif erinnert. Ich habe die Wikipedia-Seite auf, ich kann mich an alle aus dem <lacht> also an dieser Stelle, An dieser Stelle, ich
2: springe jetzt direkt nach vorne. Die Wikipedia-Seite hat mir sehr geholfen, wir müssen sie jetzt nicht verlinken, weil das findet jeder, aber auf der Wikipedia-Seite ist ein Beziehungsstrang der Protagonisten und das war sehr hilfreich, weil man sich dann immer, Moment, wieso kennen die sich denn jetzt? Und dann kann man das so ein bisschen besser... Die haben sich da im Hintergrund um diese Charaktere, die, wie der Wolfgang schon so schön gesagt hat, ein bisschen zusammengeschrieben wirken. Die sind alle im Hintergrund so ein bisschen miteinander verknüpft worden, dass sie sich von der Arbeit kennen, dass sie Nachbarn sind. Da ist so ein wildes Strickmuster, was die Handlung so ein bisschen verbindet im Hintergrund. Und das gibt es als Grafik auf der Wikipedia-Seite, das ist sehr schön.
0: Also Trotzdem sollten wir sie mal kurz abreißen. Also es gibt, mhm. äh, zuallererst gibt es Billy, den, das, bei der, das ist tatsächlich die erste Szene im Film, Billy, der Sänger, gespielt von Bill Nighy, ähm, der einen Weihnachtssong aufnimmt. Und zwar auf den alten Wet, Wet, Wet Klassiker äh, Love is All Around Us. Dann gibt es ein Pärchen, Mark und Juliet, gespielt von Andrew Lincoln und Kira Knightley, die heiraten und die wiederum haben den besten, also Marks bester Freund Peter, nimmt auf der Hochzeit Videos auf. Dann gibt es Colin Firth, der als Autor sich nach Südfrankreich in ein Ferienhaus zurückzieht und dort auf Aurelia trifft, die seine portugiesische Haushälterin ist. Ähm... Es gibt Harry, gespielt von Alan Rickman. Der ist der Agenturchef von der Agentur, bei der Colin Firth Autor ist. Der wird von Heike Makatsch angegraben und hat gleichzeitig eine Ehe mit Emma Thompson.
1: Mhm.
0: Es gibt Hugh Grant als Premierminister von Großbritannien, der frisch ins Amt kommt und dort auf seine neue Hausangestellte Natalie trifft und sich sofort schockverliebt.
1: Das ist die mit dem Tee. Das ist
0: die mit dem Tee. Es <lacht> gibt ähm, Sam, das ist der Sohn von dem Charakter, den Liam Neeson spielt, Sam ist Schüler und ist unglaublich in eine Mitschülerin verliebt. Und Waisenkind. Und ganz frisch Waisenkind. Also Liam Neeson ist ganz frischer Witwer. Dann gibt's Judy und John, zwei Stand-Ins beim Porno-Dreh, die da als Lichtdubel immer so tun müssen, als wären sie Pornoschauspieler und darüber sich näher kommen. Was gibt's denn noch? Es Sarah und den Art Director. Sarah genau. und den Die mit dem, mit, dem, mit dem Bruder im Ach, ja, genau. Sarah, die sich auch in ihren Arbeitskollegen Oder die schon seit Jahren unsterblich in ihren Arbeitskollegen verliebt, aber es ihm nie gesagt hat und dann von Alan Rickman gesagt bekommt, dass sie doch jetzt endlich mal damit rausrücken soll, ne? Ja. ja. Und es gibt noch Colin der beschließt, dass er nur deshalb nicht bei Frauen landen kann, weil er auf dem falschen Kontinent lebt und dass in den USA ja alles besser ist und deshalb in die USA fliegt, um damit mit seinem süßen britischen Akzent Frauen aufzureißen. Das sind, glaube ich, fast alle, oder? Oh, das haben wir,
2: das haben wir. Äh, die, die Sekretärin von Harry, hattest du die erwähnt?
0: Die ja. Sekretärin von Harry. Ja, Heike, Heike Makac halt. Ja, Heike Makac, die baggert ja. äh, Alan Rickman Ehe an und schlusst ihnen ja. Eheprobleme. Ich glaube, du hast ja, alle. ich glaube, dann hatten wir alle. Naja, und die sind halt alle so ein bisschen, ja, so also mehr oder minder mit, also eigentlich sind die alle nur miteinander verwoben, weil man halt den Figuren... Verwandtschaftsberufliche oder freundschaftliche Beziehungen angeschrieben hat, die aber alle im Film auch überhaupt keine Rolle spielen. Und dann begegnen die sich teilweise. Man, man könnte jetzt noch argumentieren,
2: also dass äh, Richard Curtis damit quasi äh, ein, ein, ein ähm, Milieubildnis der reichen britischen Oberschicht in London darstellen wollte. Okay, das ist ja... <lacht> prinzipiell, das ist quasi das, was die Leute verbindet. Die arbeiten in den gleichen Firmen, gehen auf die gleichen Partys und sind Geschwister.
0: Ja, und... Das Oder am, die
1: Kinder da, gehen auf die gleiche Schule.
0: Genau, und das ja. ermöglicht dem Film natürlich immer mal wieder auch von Episode zu Episode zu hüpfen, weil zum Beispiel der Colin, also man sieht zum Beispiel zuerst die Hochzeit, die ich vorhin schon erwähnt habe, dann läuft da Colin rum, der da äh, aushilft und Essen serviert. Und im Zuge dessen, schlechten Flirt hat und dann auf die Idee kommt nach, also naja, da sind so so ein paar ähm, naja, eben keine Kausalitäten also es gibt keine Kausalitäten zwischen diesen Episoden, es passiert nichts in irgendeiner Episode, weil in einer anderen etwas anderes passiert ist aber diese zufälligen Begegnungen und weil die alle irgendwie aus dem gleichen aus der gleichen Blase kommen, ermöglicht halt dass der Übergang zwischen den Episoden manchmal so ein bisschen fließend ist und nett. Und die Episoden, das muss man ja auch nochmal, kann man vielleicht auch noch mal sagen, werden ja auch nicht ähm, hintereinander weg erzählt, sondern sind schon ineinander verwoben. Man springt immer mal zu der einen Figur, dann zu der anderen und wieder zurück.
2: Man könnte auch einen Fernsehfilm machen, da könnte man einzelne Episoden einfach rausschneiden und das würde kein Mensch bemerken, wenn der den Film vorher nicht gesehen hat. So wenig sind die miteinander verknüpft.
0: Das würde sich dann aber keiner angucken, weil dann würde man merken, dass das alles ziemlich banale Kacke ist.
2: Ja, weiß nicht, jetzt als Beispiel die Episode mit John und Judy, die, die pornolicht lichtdoubles die sich näher kommen, war eine von den meiner Meinung nach besseren Episoden. Die hat Spaß gemacht, die hat aber tatsächlich, also das war auch die einzige Schnittstelle, ist, dass ein der Regieassistent -Regie ist einer von den anderen Charakteren, deshalb kommt auch noch mal vor, aber... Wenn die rausgeschnitten würden, das würde man im kompletten Film nicht merken, wenn man ihn nicht kennen würde. Dann wäre der nee. Film halt weniger lustig. Aber wahrscheinlich zehn Minuten kürzer.
0: Ja, du, du, das stimmt, die ist zum die Beispiel sehr äh, singulär, aber du könntest auch, du könntest auch fast jede andere Episode rausschneiden, dann würde halt übrig bleiben, dass irgendwann spätestens. Am Ende gibt es ja so das große. Come Together am Flughafen, wo sich ganz viele der Charaktere, also eigentlich fast alle begegnen oder zumindest gleichzeitig in der Flughafenhalle sind und dann würdest du dich halt bei der einen oder anderen Figur fragen so, was ist das denn? Warum ist die jetzt auch hier? Aber wenn du dann den einen Satz, die sie da sagt, auch noch rausschneidest, würdest du halt nur sehen so, warum steht da Liam Neeson im Hintergrund? So, aber sonst haben die ja keine Relevanz zueinander.
1: Ich glaube, die einzige Story, die man nicht ganz so leicht rausschneiden kann, ist die von, äh, von Bill, Billy von dem, von dem Sänger, weil der relativ viel im Hintergrund auch mal auftaucht. Und ja, man sich das, man kann glaube die ich, dann.
2: Story rausschneiden. Also das,
1: <lacht> das ist ja, die
2: zweite ja. Story, die ich gut fand.
1: <lacht> ich meine, das ist die, die einzige, die mal in den anderen auch zu sehen ist, weil er halt irgendwie ja. mal im Hintergrund im Fernsehen ist oder sein Lied im Hintergrund läuft. Radio läuft oder sonst was. Natürlich, du kannst das alles rausschneiden, aber ähm, ich glaube, das ist halt, das ist die einzige Story, die in den anderen wirklich vorkommt, ohne dass sie jetzt irgendwelche Relevanz auf die anderen Stories hat.
0: Was man ja schon sagen muss, jetzt, ich versuche ja noch positive Dinge äh, zu sagen, das ist ja alles nicht schlecht inszeniert. ne? Das sieht sich alles total super aus. Äh, die Schauspieler, das Schauspielerensemble, was da aufgefahren wird, ist echt gut. Von, die machen auch alle im Rahmen der Möglichkeiten dieses Films einen total guten Job. Und auch dieses wie die Geschichten einzeln erzählt sind, das ist überhaupt nicht schlecht. Das ist schon ganz nett ineinander verwoben. Und das ist auch die große Stärke dieses Films. Der hüllt einen sofort so ein bisschen wohlig ein. Nette, kleine Geschichten. Ähm, das sind ja auch alles relativ sympathische Charaktere.
2: Genau, das, das hätte ich auch gesagt. Die Charaktere sind sympathisch. Man mag die alle. Die haben alle so einen netten Spleen. Und sind alle, alle sind eigentlich nett. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein Man fühlt sich erstmal bei den Leuten wohl, weil die sind ja alle nett.
0: Und der Film ist im Gegensatz zu den anderen Filmen, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, durch und durch weihnachtsthematisch. Ne? Es geht, der spielt nicht nur fünf Wochen vor Weihnachten bis dann Weihnachten, sondern es ist halt auch, es kommt halt auch in jeder einzelnen Episode irgendwie rüber, dass das Weihnachten ist vor Weihnachtsstimmung mit vielen klassischen Elementen, Geschenke kaufen. Also der Film trieft von vorne bis hinten vor weihnachtliche Besinnlichkeit und das will er auch. Das sagt er ja schon ganz am Anfang. So ne Vorweihnachtszeit, hm. alle sind in so einer, alle sind in Watte gepackt und das macht der Film halt auch. Der packt dich als Zuschauer in eine dicke, wohlige, warme Watte und schleust dich dadurch.
2: An der Stelle direkt die Frage. In dem Film kommt es mehrfach vor und es kommt auch in anderen Filmen vor. Mit hier, äh, an Weihnachten muss man die Wahrheit sagen und seine Liebe gestehen, so ungefähr In ganz vereinfacht. Ist das irgendwo eine Tradition oder hat das Hollywood erfunden? Das weiß ich gar nicht. Keine also, es kommt in dem Film an ein paar Stellen, ja, weil jetzt Weihnachten ist, habe ich gedacht, ich sage dir jetzt doch nochmal die Wahrheit. Weil jetzt Weihnachten ist, äh, stehe ich bei dir vor der Tür mit Weihnachtsmusik und halte Karten hoch, wo, wo drauf steht, dass ich dich eigentlich auch liebe. Und ja, weil ja Weihnachten ist, muss ich jetzt mal ehrlich sein, war ich jetzt drüber gestolpert beim Gucken, dass es irgendwie so dieses, ist das wohl so, ist das eine englische Sache? Also ich meine, es ist ja ein sehr britischer Film, ist das irgendwo in einer tiefen britischen Tradition verankert? Weiß das jemand?
0: Wenn ihr es nicht wisst, liebe Hörer, wisst ihr das? <lacht> Geben wir diese Frage an die Community, ich habe keine
1: Ahnung. Ich auch nicht. Ich würde aber eher auf Hollywood tippen. Ja, aber es ist also so Hollywood-Film aus... tatsächlich. Nee, nee aber aus, aus meinem Gefühl her würde ich eher sagen, dass das so ein... Man braucht halt irgendwie einen Grund und Weihnachten ist ein gut, ein, gut genug. Ja. Also, das kann... Also ich lasse mich da gerne eines anderen belehren, aber ich hätte jetzt so spontan, wenn ich jetzt jemand auf der Straße fragen würde, gesagt, das hat Hollywood zu erfunden. Auch wenn es kein Hollywood-Film ist, sondern ja britisch.
0: Ja, also wie gesagt, das finde ich, glaube ich, ist schon wichtig. Das ist ein urbritischer Film. Also Richard Curtis ist halt, ne, auch seine vorherigen Filme waren alle britische Produktionen. Und auch der ganze Cast, der spielt in, in London so. Ja, da treten ein paar Hollywood-Stars auf, aber ähm, das ist schon eine ne sehr... Er macht sich auch ein bisschen über Hollywood ja lächerlich mit den Frauen, die
2: Curtis da aus Amerika mitbringt. Also ja, wow. ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Colin bringt die mit. Colin, Entschuldigung. Gott Colin, Colin. Colin, ist ja der. Gott der <lacht> ist der Autor, ja. Ja, aber noch, also, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Also, bevor ich euch frage, ob euch der Film denn jetzt gefallen hat und was ihr von dieser Story oder den Geschichten haltet, ähm, habt ihr den jetzt, ihr habt den allen auch nicht zum ersten Mal gesehen oder ihr habt den beide nicht zum ersten Mal gesehen, oder?
1: Korrekt. Ich habe den. Ja, ich glaube tatsächlich, also nicht im Kino, aber sehr, sehr früh nach dem Kino habe ich ihn schon mal gesehen, also 2004 irgendwann.
0: Und deine Erwartungen vorm Film, also mit welchem Bias bist du da reingegangen? Äh,
1: ich muss dazu sagen, ich habe den im November schon mal geguckt. Also ich bin sehr frisch in meiner tatsächlich liebe... Äh, äh nochmal gucken äh, Periode quasi ja,
2: Das kommt ähm, davon, wenn wir die Filme nicht selber aussuchen sage ich an dieser Stelle schon mal
1: Genau, also äh, ja, ich habe den aus privaten Gründen geguckt, meine Freundin wollte ihn gucken und dann habe ich ihn halt mitgeguckt ja. ähm, und äh, es war eher so ein Grund ach, der ist nur noch zwei Wochen bis äh, auf Netflix und dann gucken wir ihn jetzt dann müssen wir, nicht, dann können wir ihn noch gucken und dann hat er meinen Sinn doch noch ins Programm genommen das weiß man ja vorher nicht. Amazon Egal.
0: hat ihn aber nur auf
1: Deutsch. <lacht> genau, deswegen habe ich ihn jetzt auf Englisch und auf Deutsch gesehen, mhm. weil das war mir dann so, ach ja, ja. kann ich ja dann auch mal machen. Um meine Erwartungen, um da wieder darauf zurückzukommen, war ich tatsächlich so von wegen, okay, ist es ist vielleicht mal ganz interessant, so ein Film, der ja im Grunde sehr vergesslich ist, also man erinnert sich nicht so wirklich an die Details des Films, wenn man den fünf Jahre nicht gesehen hat. Fand ich tatsächlich jetzt mal interessant, einen Monat später den Film nochmal zu gucken. Und sozusagen, was fällt einem da mehr auf ähm, an Details, die man vielleicht so sonst einfach übersieht, weil man sich auf die Hauptstory konzentrieren muss. So viel Details hat der Film aber nicht, dass mir da jetzt irgendwas speziell aufgefallen ist, wo man sagt, so hey, cooler Hintergrund-Catch.
0: Aber wie, wie fandst du ihn, dass du ihn das allererste Mal gesehen hast und wie fandest du ihn jetzt nach diesen zwei
1: Rewatches? Beim allerersten Mal war halt so ein typisch, ja, so ein rom halt. Das war jetzt nichts, ähm, wo ich sage, boah, geiler Film, da hatte ich jetzt richtig Spaß. Aber es war jetzt auch nicht, ähm, dass ich den Film irgendwie schlecht fand oder so, sondern es war, ich wurde für zwei Stunden ganz nett unterhalten. Und jetzt nach den zwei ist man ist, ist der Film, glaube ich, ein bisschen schlecht gealtert, würde ich es nennen. Mhm. Also er hat so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, das, das hättest du, das kannst du heutzutage, glaube ich, nicht mehr so in so einen leichten Film packen, ohne so. das halt mit Zum Beispiel? anders also zu verpacken. also ohne jetzt
0: ins Detail zu gehen, wir können ja später nochmal im Detail drüber sprechen. Ach, ich
1: glaube, diese komplette ähm, ich weiß ich nicht. Also dieses komplette Feeling von wegen, der Mann muss die Frau erobern und die Frau darf sich da jetzt auch nicht wie wirklich wehren. Mhm. Also ja. ohne das jetzt irgendwie ähm, ins Detail zu packen. Aber so, so, so ein Gefühl, so von wegen, oh, ähm, so ein paar Sachen, die die männlichen Darsteller oder die männlichen Figuren, muss man ja sagen, so in diesem Film machen, würden wir heute, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig finden. Tim,
2: wie ging es dir? Ja, ich habe den auch schon mal gesehen. Irgendwann im Fernsehen, definitiv nicht im Kino. Ähm, ich habe jetzt beim Nochmal-Gucken festgestellt, dass ich in meiner Erinnerung komplett mit irgendeinem so anderen Film mit Hugh Grant verschmolzen habe, wo der irgendwie so ein, nicht ein Premierminister spielt, sondern irgendwie so ein 80er-Jahre-Star, der nochmal ein neues Album rausbringt ah, oder sowas. Ich weiß ja, nicht welcher.
0: Ähm, ah, wie heißt der? Das ist auch so eine Rom-Com. Ja, ja, das ist auch ein New-Grand-Film. Ich finde alle... das für dich raus. Sprich mal ja, weiter. Ja, also auf jeden Fall
2: habe ich die beiden <lacht> Filme in meinem Kopf äh, verschmolzen und war dementsprechend ein bisschen überrascht, äh, weil der Film anders war, als ich in Erinnerung hatte. Ähm, ich muss gerade tatsächlich von dem Film... Naja, doch positiv überrascht. Ich habe davon nichts erwartet und äh, fühlte mich sehr gut unterhalten und hatte auch an ein paar Stellen, dass ich dachte, oh, da ist man schon auch emotional, wenn man da mitfühlen will, fühlt man da auch gut mit und denkt dann, irgendwann, jetzt muss die den aber kriegen und oh nein und nö, nö und äh, der du Typ. So, also das hat schon auch funktioniert. Ähm, ich bin tatsächlich auch an ein paar Stellen über Sachen gestolpert, wo ich gedacht habe, so, boah, also schon mal als Schlagwort, das Frauenbild von dem Film, für einen die primäre Zielgruppe dieses Films sind Frauen. Das ist ein echt krasses Frauenbild, da reden wir aber gleich mal getrennt drüber. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin gut unterhalten worden, äh, fand ihn auch filmisch, der Mann weiß, was er tut, also ich fand auch zum Beispiel filmisch, er fängt halt an mit am Flughafen und äh, über alles Liebe und bei 9-11, was ja dann gerade zwei Jahre her war, also brandaktuelles Thema, als der Film rausgekommen ist, die Anrufe aus den abstürzenden Flugzeugen und aus dem World Trade Center waren alles Liebesbotschaften und keine Hassbotschaften, sondern ein jeder ruft zu Hause an und, und sagt seinen Liebsten, dass er sie liebt und äh, das fand ich irgendwie noch mal einen schönen Grundansatz, weil das ist in meiner Weltsicht, die Welt ist tendenziell besser als, sie, besser als ihr Ruf und finde ich einen schönen Grundsatz. Und ich fand es filmisch sehr schön mit dem Flughafen am Anfang, der ja das Endbild auch wieder ist und dann immer weiter rausblendet und da quasi halt so eine schöne runde Sache draus macht. Und ich fand auch die Übergänge zwischen den Charakteren. Wie gesagt, ich brauchte tatsächlich den, das Cheatsheet aus dem Wikipedia, äh, um zu verstehen, warum da jetzt der andere auf einmal rum, rumhüpft und wie die da zusammengehören. Ähm, meine Partnerin konnte das einfach so. Ich brauchte den Zettel, <lacht> wo man gucken konnte: ah, ach so, ja, okay, ja, das ist ja die Schwester. Okay, deshalb ist die jetzt, kennt die den jetzt. Okay. Und äh, als Mini-Anekdote, als der Autor das erste Mal vorkommt, äh, geht er ja zu der Hochzeit von seinem Kumpel und äh, verabschiedet sich von seiner Frau, die krank zu Hause ist. Und dann ist eine andere Szene, wo er auf seinen Bruder trifft, der sagt, ah, ich will mir hier nur kurz was ausleihen. Und äh, im Hintergrund ruft eine Frau, komm wieder ins Bett, ich will dich vernaschen, bevor mein Mann zurück ist. Und ich habe die nicht übereinandergelegt gekriegt, dass das die kranke Frau von ihm ist. <lacht> Das war tatsächlich, als ich es geguckt habe, so nee, der war da doch, der wollte doch zu irgendwem anders, also wahrscheinlich hier irgendwie, nee, ja, wie peinlich, aber ja, und ich habe erst verstanden, dass das die Frau von ihm war, die mit seinem Bruder was hat, äh, als er dann in dem Ferienhaus in Südfrankreich alleine saß und sagte, ja wieder alleine. Halten wir fest, äh, der Film hat dich intellektuell gefordert. Ja, der hat mich intellektuell gefordert und auch, der hat so viele Charaktere, also ich bin ja manchmal so ein bisschen gesichtsblind und dann auf dem Fernseher so viele Charaktere und dann heißen die auch noch alle so ähnlich, also ah. also vielleicht würde ich den lieber als äh, zwei getrennte Episoden sehen und man schneidet das so ein bisschen auseinander, das wäre mir, glaube ich, lieber gewesen. <lacht> <lacht> Aber aus persönlicher, aus persönlicher ja. Einschränkung, ich bin halt sehr schlecht im Menschen wiedererkennen.
0: Achso, ähm, Nachtrag, du meintest äh, den großartigen nicht, ähm, also den Du meintest Mitten ins Herz, ein Song für dich von 2007, in dem Hugh Grant einen ähm, alternden Rockstar oder Popstar spielt, der dann nochmal so einen Song raushaut und da auch rumkommt, rumrum, bla bla. Ja, den, den
2: würde ich jetzt ja fast nochmal gucken und gucken, ob man da äh, die Namen hin und her tauschen kann und ob das eventuell auch... Äh, recycelte Charaktere sind. Also ich meine, auch in tatsächlich Liebe haben wir ja den gealterten Rockstar, der es nochmal wissen will, mit ja. einem weihnachts -Aid.
0: Also mein, anderer Schauspieler aber. Meine Geschichte <lacht> mit Love Actually, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen, weil meine Mitbewohner damals den unbedingt gucken wollten. Ich fand den damals schon schlecht, weil mich damals einfach dieses äh, Richard Curtis Resterampe total genervt hat. Und dann habe ich ihn ewig nicht gesehen, weil warum sollte ich ihn noch... Ich habe ihn witzigerweise auf DVD. Ich habe ihn bestimmt auch, als ich dann die DVD bekommen habe, irgendwann nochmal geguckt. Aber der ist dann irgendwo hinten links im Regal verstaubt. Und ähm, ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich finde ihn mittlerweile noch viel schlechter als damals, weil ich jetzt noch viel größere und vor allen Dingen viel gewichtigere Probleme mit dem Film habe als nur dieses Restaurantending. Da kommen wir aber gleich dann noch zu. Und ich hätte ihn mir auch jetzt zu Weihnachten, nee, es war nicht mein Wunschfilm, das hatte ich ja auch gesagt. <lacht> aber ich bin überrascht, dass es halt so ein großer Weihnachtsklassiker ist. Er war quasi in jeder Aufzählung von Weihnachtsfilmen, die ich gehört habe, drin. Und das ist halt schon auch wiederum ein Phänomen, dass der so erfolgreich ist und so ein großer Klassiker geworden ist. Und das, obwohl, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, der Film packt einen so schön in wauschige, warme Watte und bringt so ein Besinnlichkeits-Liebe-ist-überall-um-uns-rum-Gefühl. -Oh, Aber, und jetzt steige ich mal ganz hart ein in meine Kritik, wenn man sich den dann mit offenem Auge anguckt, ist das eigentlich total schrecklich oder total schlimm, was da alles passiert in dem Film. Nicht schlimm im Sinne von, oh Gott, tragisch, sondern da sind halt irgendwie zehn Beziehungen, die da genannt werden und neun davon sind toxisch und zwar so richtig <lacht> toxisch und der Film hat ein unglaublich schreckliches Frauenbild. Das hast du ja auch schon gesagt, Tim. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Ich komme da auch vielleicht ist das ist sicherlich was, was dazu kam im Laufe der Jahre, weil man sensibler geworden ist, aber ich kann mir den mittlerweile nicht mehr angucken, ohne mich dauernd über dieses wirklich frauenverachtende Beet, was da aufgebaut wird, zu ärgern.
2: Ich finde halt das Spannende daran, dass die Hauptzielgruppe des Films Frauen sind und waren. Und das fand ich tatsächlich total faszinierend, Also, dass man in so einem Macho-Film irgendwie damit rechnet, dass das Frauenbild eventuell eher unterirdisch sein könnte, aber in, in einem Episodenliebesfilm fand ich schon echt krass. Also da waren so ein paar Sachen, um es mal so ein bisschen, ein bisschen mehr zu beschreiben, also nehmen wir mal einfach als ein Beispiel die Rolle von Heike Makatsch, als die sexy Vamp-Sekretärin, die den, den eigentlich total herzlichen, guten Ehemann verführt, der aber dann auf sie einsteigt. Also oder nehmen wir eine andere Geschichte, in der, der Variante mit dem, die, die Haushälterin vom Premierminister, die entlassen wird, weil der amerikanische Präsident sie aus heutiger Sicht sexuell belästigt hätte, sich dafür entschuldigt und dann auch noch sagt, ja, ich weiß auch nicht, was mir da passiert ist und es nicht, also, 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 what? Also, äh... Es ja, eigentlich hätte er ihn rauswerfen können und sagen, hier, lass mal die Finger von meiner Haushälterin, kannst du in Amerika machen, aber nicht hier bei uns. und
0: Es gibt in dem ganzen Film nur eine einzige souverän handelnde Frauenfigur. Und das ist ähm, die Frau von Ellen Rickman. Genau, die, die Hausfrau
2: und Mutter, die, die alle Fäden zusammenhält, die, die Scherben zusammenkehrt und hinterher, genau. oh Mann, da ist der Mann vielleicht weg. oder Also auch... Die, ist, die Frau ist ein cooler Charakter, aber auch
0: die Frau ist quasi hinterher der Dumme. Ja, wobei das noch gar nicht so klar ist, das wird ja auch ziemlich, das ist ja noch eine Episode, die sehr offen gehalten ist am Ende, das weiß man so gar nicht, aber sie ist wenigstens eine, sie ist die einzige Frauenfigur im ganzen Film, die weder die kein, die nicht Love Interest bis hin zu Sexobjekt ist oder Objekt der männlichen Begierde, und die auch einen eigenen Handlungsbogen hat, der nennenswert ist. Wo sich in der Geschichte etwas entwickelt, was nicht von einem, einer männlichen Figur ausgeht. Alle hm. anderen Frauen im kompletten hm. Film sind entweder reine Sexobjekte, wie diese Frauen aus USA... Oder Heike Makatsch, die auch zwar aktiv sich zum Sexobjekt macht, also der Charakter, der, der von Heike Makatsch gespielt wird, aber sie ist nur dafür da, die Verführung zu sein, der dann Alan Rickman erliegt oder nicht. Oder sie sind halt total unsouverän, wie zum Beispiel die, ähm, die Sarah, die äh, in der Agentur arbeitet, die in Krankenhäusern. Die, kranken die hätte ich hat. jetzt tatsächlich noch
2: als die beste weibliche Charakterin neben der der ich weiß nicht mehr wie sie hieß der der Frau von dem Agenturchef weil der Karen. die sich Dafür entscheidet, dass ihr Bruder, ihr psychischer Bruder und die Verpflichtung ihm gegenüber wichtiger ist als der Love Interest. Aber nee, ja. Nee, sie
0: entscheidet sich eben nicht dafür, sondern sie ist eigentlich in so einer. Wenn man, die, die Episode ist zu kurz, um sich ein. Ab, das Urteil, ich kann mir jetzt auch nur ein sehr oberflächliches Urteil bilden, weil diese ganzen Episoden sind halt so knapp. Aber eigentlich führt sie halt eine, eine, eine Co-Abhängigkeit zu ihrem geistlich kranken Bruder, weil der geistlich kranke Bruder ruft an, während sie gerade mit ihrem jahrelangen verfolgten Love-Interest gerade sich ins Bett begibt und dann hat sie, kann sie nicht anders, als ans Telefon zu gehen und diese eine Chance auf ihre, ihr persönliches Glück zu ruinieren und sie ruiniert es auch nicht offen, indem sie sagt, du, sorry das ist mir jetzt einfach wichtiger, sondern sie spielt es runter, sie verleugnet es, das ist so voll die Co-Abhängigkeit, soweit es da in der Episode gezeigt wird und das ist auch absolut toxisch.
1: Zudem muss man, das, also ja. sagt sie ja auch in irgendeinem, also als sie das, glaube ich, Karl irgendwie so ein bisschen erklären möchte, meinte sie auch so, ja, meine, unsere Eltern sind ja in, nicht mehr da und deswegen bin ich der Einzige, den der sich um, um Michael, glaube ich, heißt, er, sie ihren Bruder kümmern kann. Also sie, sie macht das auch nicht freiwillig, sondern sie hat da irgendwie ein Pflichtbewusstsein ihrem Bruder gegenüber. Obwohl man ja dann auch noch in den nächsten Szenen sieht, dass dieser Bruder, ähm, wenn er nicht gestoppt wird, sie ja auch erwürgen würde.
0: Ja, und wie gesagt, die einzige Figur, die einzige Frauenfigur, bei der das nicht so ist, dass sie komplett objektifiziert wird, oder halt total unsouverän ist, ist die Karen. Aber die ist auch, das ist tatsächlich auch nicht die Episode, an die man sich erinnert. Da erinnert man sich halt auch noch eher daran, dass ihr Mann ihr beinahe fremd gegangen wäre. Und auch wenn man sich die, die Liebesbeziehung, es geht ja in dem ganzen Film, eigentlich geht es in allen, es gibt zehn Episoden, in denen es darum geht, dass zwei Menschen sich treffen und in irgendeiner Form sich Liebe entwickeln soll zwischen diesen beiden Menschen. Auch diese Beziehungen, diese Liebesbeziehungen, die sich da vermeintlich entwickeln, er sind immer so, der Mann verehrt oder be begehrt die Frau, die er aber eigentlich gar nicht kennt, weil er kann sich entweder gar nicht mit ihr unterhalten, weil er die Sprachen nicht spricht, wie Colin Firth als Autor mit der portugiesischen Haushälterin, oder er hat noch nie ein Wort mit ihr geredet, wie der, der Sam, der Sohn von Liam Neeson, der in seine Mitschülerin verliebt ist. Und da auch so eine total, eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt, auch so eine total kranke Projektion. Er verliebt sich in eine Mitschülerin, die zufällig genauso heißt wie seine vor wenigen Wochen verstorbene Mutter. Und ist dann der totalen Überzeugung, das ist jetzt die Liebe ihres Lebens, und dann konstruiert er sich sogar selber noch ein Fantasie-Ich, indem er sagt, okay, jetzt muss ich Rockstar werden, weil wenn ich Rockstar werde, dann wird sie sich vielleicht in mich verlieben. Also fängt er an, Schlagzeug zu lernen. Ähm, das ist hey, alles da fand ich tatsächlich den Vater noch viel krasser, der halt im Prinzip da
2: seine Trauer auf das Kind überträgt. Und irgendwie, äh, die Geschichte war tatsächlich, ah, die war die Schlimmste von allen. Und die
0: Schwester vom Vater hat zu dem ganzen Thema auch nichts Besseres zu sagen, als hey, wenn du immer nur am Rumheulen bist, wirst du nie flach gelegt. Ja. Er sagt es ja wörtlich. Also die dann gibt es ganz viele
1: ähm, Beziehungen. das ist glaube ich nicht seine Schwester. Ja, er doch, das ist die karen Nee, Karen ist die Schwester vom äh, Premierminister von New Grant, aber das, sie ist nur gute Freunde ah, zu leben. Ich wollte sagen, das ist kein
0: Problem. Wir gucken das in dem
1: Diagramm. <lacht> genau, nach. guck doch mal im Diagramm. Also die Linie
2: ist blau, das ist nur Freundschaft. Das okay. sind keine Geschwister. Okay.
1: Entschuldigung, aber
0: das Spiel das für den Fakt auch keine ja, ja, Rolle. Ja, natürlich. Dann gibt es super viele Beziehungen, die sich, zwischen, die sich in krassen Machtverhältnissen bewegen. Also der Premierminister, der sich in seine Haushälterin verliebt, der auch der Autor, der sich in seine Haushälterin verliebt, der Chef, der mit Heike Makac anbandelt oder eben auch nicht. Das sind alles auch so Sachen, wo man sagt so mm, mm, weiß nicht und die, die einzige nicht irgendwie toxische Beziehung, die in dem ganzen Film entsteht, ist tatsächlich die zwischen den beiden Stand-ins beim Pornodreh. Die sind nämlich gleichberechtigt auf Augenhöhe die lernen sich tatsächlich kennen und äh, imagini imaginieren sich nicht nur ein Love Interest herbei. Das sind die einzigen. Mhm. Alle anderen sind alle so ein bisschen creepy.
1: Ja, stimme ich zu. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
2: Ich, ja, man könnte jetzt noch, man könnte noch der, der, der Karl wieder hier, die Sarah und Karl, der Creative Director, der ist jetzt auch nicht unbedingt creepy, aber auch das ist, der ist andersrum, da ist, die, ist eher die Projektionsfläche von ihr, in der Art wie es erzählt wurde, aber ja, ja und aber da prinzipiell ist die bin ich bei dir. Und
0: da ist die Beziehung <lacht> zwischen den beiden vielleicht nicht toxisch, aber die Beziehung wird überschattet von einer anderen toxischen Beziehung, die da eine Rolle spielt. Ja, und du
2: hattest jetzt noch nicht mit aufgezählt, hier den äh, Juliet, Peter und Mark, der äh, in die Frau von seinem besten Freund verliebt ist. Ja, es ist auch noch nicht so richtig toxisch, wobei natürlich in der Variante mit, wie es ihr dann da gesteht mit den Karten, ist es halt schon ein, ja, er führt sie halt dann in irgendeiner Form in Versuchung beziehungsweise, ja. Ja, genau, also er steht auch, am Ende auch vor Auch keine ihrem...
0: fröhliche, oh ja, das ist aber eine schöne Beziehung oder hat, hat das Potenzial für eine schöne Beziehung. Genau, also dieses Ende und auch diese Beziehung, da muss man halt auch überlegen so, was ist das für eine kranke beste Freundschaft, wenn man halt so, also es ist es ist nicht cool.
1: Ja, irgendwie... vor, allem, so. vor allem ist das Ganze ja nach der Hochzeit. Also ja. wenn er das irgendwie, also wenn er seine Liebe halt vorher gestehen würde, würde ich sagen, okay, dann, dann ist es halt jetzt nicht so ein, ich, ich muss dir jetzt hier was sagen, weil Weihnachten ist und du kannst eigentlich nichts anderes als verlieren, weil entweder du wirst mich enttäuschen, indem du sagst, sorry, aber äh, ich bin frisch verheiratet oder du wirst halt irgendwie drauf eingehen und dann wirst du deine Ehe zerstören. Also da kann sie als, äh, also äh, Keira Knightley, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sie heißt. Äh, Juliet. Juliet, genau. Juliet kann ja da auch nicht mehr äh, reagieren. Also sie hat ja auch keine freie äh, Entscheidung, sondern sie wird da halt auch zu, ja. wo reingezwungen und muss sich dann halt irgendwie... Ich mir, damit klarkommen.
0: <lacht> ich habe mir an der Stelle beim diesmaligen Gucken echt gedacht, in was für eine beschissene Situation bringt er sie? Ja, ja hat genau. Er, ja. Also, um nochmal alle mitzunehmen, die den Film nicht gesehen haben, am Ende steht er, also Juliet und ähm, Peter? Und Mark, nee, Juliet so. und Peter haben geheiratet und Mark ist der beste Freund von Peter genau. und Mark steht irgendwann am Weihnachtsabend bei Juliet vor der Tür dreht die Nummer so, dass sie dann Peter sagt, ach, das sind nur irgendwie die, die Weihnachtssänger. Ähm, dann macht er Musik vom Band an und zeigt ihr dann mit so Karten, die er vorher beschrieben hat, gesteht er ihre Liebe. Das heißt, er zwingt sie quasi auch noch, ihren Ehemann anzulügen, diese ganze Geschichte zu verheimlichen und bringt sie einfach in eine total dumme Situation, so, wo du auch denkst so, das wäre ein guter Auftakt, um dann ein, ein Beziehungsdrama draus zu spinnen, um aber dann eher so ein, ein, eine Bad Romance, also ein schlechten ein dramatisches Drama, aber kein, kein Happy Liebesfilm also so
1: und, ja, und äh, da, also da, da ist mir dann in der direkt äh, darauf folgenden Szene, also als er dann sagt so, okay, äh, das war alles, was ich sagen wollte tschüss, so ungefähr dann läuft sie im Hinterher und küsst ihn, wo ich mir dachte so was soll das denn jetzt? Also ja, ich
0: glaube also das ist schon so inszeniert, dass sie jetzt nicht total auf sein Liebesgeständnis eingeht, sondern dass eher so ein hey, ich bin froh, dass du es endlich mal gesagt hast, weil vorher schon im Raum stand, dass sie sich bei ihm beklagt, dass sie glaubt, er könnte sie nicht leiden, weil er nie mit ihr redet und jetzt hat es also ist aber trotzdem sorry, ja, aber es ist
1: halt es ist für mich halt so Sie ist quasi der Meinung, er mag sie nicht, weil er sie nicht mag. Also sie, sie kennt keinen Grund, warum er sie ja. nicht mag. Jetzt findet sie heraus, dass er quasi auf sie steht und deswegen er so kühl gegenüber ihr ist. Das ist doch, also...
0: Ja, sie findet die creepy Aktion dann auch noch toll. Genau, das ist halt dieses. Dafür, dass er so stalker -mäßig bei ihr. Also vorher ist ja auch noch die Nummer, dass rauskommt. Dieses dass Video. Er bei der dieses Stalker-Video, was sie bei ihm guckt. Das, ja. ja, also er, er hat auf der Hochzeit der beiden ein Video gedreht und am Ende hat er nur sie gefilmt und niemanden. Aufnahme. Und nur so Immer. voll close-up. So, und das findet halt auch keiner gruselig so in dem Moment dann. So. Also es ist so. Oh, so und jetzt. Bevor ich mich jetzt zu sehr an diesen ganzen Story-Elementen festbeiße, es gibt jetzt noch eine Sache, die mich tatsächlich auch ein bisschen wütend macht. Und zwar finde ich, dass der Film es nicht nur so erzählt, sondern er inszeniert es teilweise auch so. Also er macht sich an ganz vielen Stellen auch mit der Bildsprache, er, er, oder er ist an ganz vielen Stellen auch in seiner Bildsprache sexistisch. Zum Beispiel gibt es die Szene als ähm, zwischen dem Autor und der portugiesischen Haushälterin, als die Blätter vom Wind aufgeweht werden und in den See fliegen und dann ist sie drauf und dran und will hinterher und will halt in den See springen, um diese Blätter wieder zu, das ist das Manuskript nee. vom Autor, dass wir sie retten. Und dann zieht sie sich ihr Kleid aus und dann gibt es ohne Scheiß so eine Kamerafahrt von den Füßen die Beine hoch und endet halt mit einer totalen auf ihrem Hintern. Oder der Bill Nighy, der spielt ja so einen sehr schmierigen sexistischen Typ. Das ist sogar cool, weil da hat dieser Sexismus eine gewisse Ironie. Aber als sie das Musikvideo zu diesem Christmas is All Around Us drehen, fährt Die Kamera erstmal close up auf die Brüste von einer der Background-Sängerinnen und dann erst zum. Ah, jetzt ist es, Ah, dann erkennt man erst, ach, es ist ein Musikvideo-Dreh. Und das ist was anderes damit, dass dieses Musikvideo spielt, dann ironisch mit diesen lasziven Background-Tänzerinnen im knappen Nikolaus-Kostüm. Aber in dem Moment macht der Film ist der Film selbst sexistisch und zeigt das nicht nur ironisch, dass der Bill Neige hier ein total sexistisches Video dreht. Das hätte man dann umgekehrt inszenieren müssen. Mit, man zeigt dem Zuschauer erst, hm. dass es der musikvideo Musikvideodreh und dann zeigen wir ihm, wie sexistisch das eigentlich inszeniert ist. Aber der Film inszeniert es erst sexistisch und zeigt dann, was die Szene eigentlich soll. Ich hatte teilweise bei den Dialogen, bei den Dialogen waren halt so total viele
2: so, so Bodyshaming, Witze drin, wo halt ein hier über die nicht dicke Assistentin vom Premierminister äh, sie erst über sich selber sagt und mein Freund hat gesagt, ich habe so dicke Oberschenkel, da hat er sich getrennt und dann ja, irgendwie noch in der nächsten Assoziation irgendwie, als sie entlassen wird, fragt die Assistentin, die, die sie entlässt, halt, ah ja, die dicke. Die hat doch riesige Oberschenkel und als sie ihn dann hinterher kriegt und ihm in den Arm springt, ist das Erste, was er sagt: Boah, was wiegst du denn? Und so in dem Stil waren so, so ein paar Monate so: ja. Was ist das denn? Also, Oder es, es, Miss Duncan Donut 2003. Da musste ich sogar schmunzeln, aber auch das war ein.
0: Es gibt auch eine unglaublich komplett unnötige Szene, in der Heike Makac sich auszieht und einmal ganz kurz in Unterwäsche durchs Zimmer läuft. Die ist, die ist komplett unnötig. Die braucht niemand. Das ist in, der, in dem Moment, das ist irgendwie einfach eine Parallelmontage. Alan Rickman geht ins Bett und Heike Makac geht ins Bett. Nur, dass halt Heike Makac, wenn sie ins Bett geht, sich auszieht und kurz halb nackt dasteht. Total unnötig. Man, sie hätte auch ein Pyjama anhaben können. Also es ist so... Also da muss ich dann auch wirklich sagen, sorry Richard Curtis, so das ist einfach völlig unnötig sexualisiert, weil es auch dann gar nichts zur Aussage des Films beiträgt.
1: Mhm.
0: Und auch, wie gesagt, die Inszenierung jetzt auch keine Distanz dazu schafft, sondern es ist echt, ich habe mich mehr, also es gibt, es, wenn ich sie alle aufliste, nur es gibt bestimmt fünf oder sechs Szenen, wo ich dachte, so warum werden jetzt Titten gezeigt? Ja, ja. So, weil, also ja, wenn es nur die Szene wäre mit dem Autor, dann würde ich sagen, so ja, das ist der Moment, wo er einfach scharf wird auf sie und das ist auch okay, das kann man schon so darstellen, weil, ne, okay, aber es ist halt nicht nur die eine Szene, sondern es ist an so vielen Stellen. So, bei der Szene passt es ja noch halbwegs zur Geschichte, weil irgendwann muss sich halt auch gezeigt werden, dass er sie attraktiv findet, von mir aus, aber...
1: Ja. ja, aber es gibt, äh, gibt schon so einige Szenen. Und das meinte ich eben so ähm, mit genau so Szenen. denkst du ja also, okay, das, das würde heute halt keiner mehr so machen, ohne dafür irgendwie Kritik einzufahren. Ich weiß nicht, ob äh, Curtis da jetzt für Kritik eingefahren hat 2003, aber ich kann es mir schwer okay. vorstellen. Ja, hat er. Hat er? Ja, okay. da komme ich
0: gleich noch zu. Sehr gut. Also es gibt ein paar sehr kritische es gibt ein paar Kritikerstimmen, wobei ich es auch gar nicht weiß, ob die von damals waren oder zeitgenössisch. Mhm. aber kannst kann es auch jetzt schon anbringen. Ich habe zum Beispiel ein Zitat aus dem Independent von Holly Williams, die hat geschrieben, der Film behandelt Frauen wie äh, Bauern in einer männlichen Fantasie. Das ist jetzt so ein mhm. Zitat aus dem Film. Und ich habe auch zu dem ganzen Themenkomplex tatsächlich, es gibt nicht so viel sekundär zu dem Film, also zumindest nicht auf YouTube und so spontan. Da ist er so ein bisschen unbefleckt, aber ich habe ein Video gefunden von The Take, die sich tatsächlich mit so Frauenbild und Beziehungen in Filmen beschäftigen wohl. Kannte den Kanal vorher nicht. Die haben ein Video gemacht, How Not to Love Actually, wo sie auch ja. genau auf <lacht> diese Punkte nochmal ganz dezidiert eingehen. Ich kann aber auch klar sagen, alle Kritik, die ich hier geäußert habe, wusste ich schon bevor, also war auch wirklich schon meine Kritik, die habe ich schon mit meiner Freundin rauf und runter diskutiert in den letzten zwei Tagen, weil ich mich echt geärgert <lacht> habe. Und vielleicht sage ich das noch, bevor wir dann nochmal zu, zu anderen Sachen und harten Fakten kommen können, damit wir uns nicht, nicht ewig jetzt hier auf den Film einhauen, aber es gibt noch einen Grund, warum ich mich bei dem Film so ärgere. Filme dürfen ja doof sein und Filme müssen auch, es gibt auch so, ich meine, keine Rom-Com zeigt irgendwie ein tolles, erstrebenswertes Beziehungskonstrukt und da ist ganz viel dabei und ich bin jetzt auch nicht überempfindlich, wenn es darum geht, dass in irgendwelchen Filmen Männerfantasien gezeigt werden oder toxische Bezie eine, eine, eine romantische Beziehung eigentlich toxisch ist. Aber es ärgert mich in dem Film speziell, weil dieser Film einen Strauß von... Beziehungen und Liebesgeschichten zeigt, also gleich zehn und davon versagt er halt neunmal. Das ist halt schon einfach eine Scheißquote. Und der zweite Punkt, der Film setzt ja selbst einen relativ hohen Anspruch mit seiner Eingangsrede. Du hast sie vorhin erwähnt, Tim, mit, ja, Liebe und wenn wir genau hingucken und die Welt ist doch voller Liebe und dann macht er ja auch selber mit diesem 9-11-Verweis das ganz große Fass, dir der Bedeutungsschwangerschaft auf. Und daran messe ich ihn halt auch. Also der Film gibt sich selbst eine gewisse Relevanz und behauptet, eine Botschaft zu haben. Und wenn dann die Botschaft so kacke ist, dann ärgere ich mich. Wenn ich von Anfang an sage, ich will einfach nur zeigen, wie King Kong Godzilla verkloppt oder James Bond irgendwie die Welt rettet, <lacht> Dann verzeihe ich einem Film auch sehr, sehr viel. Aber wenn ich selbst so bedeutungsschwanger auffahre, dann muss ich es halt auch halten. Das war's von mir. <lacht> Entschuldige mich bei jedem, dem ich seinen Lieblingsfilm versaue gerade, aber es ist auch nur meine Meinung. Man darf den Film ja auch gut finden. Von mir aus. Also habe ich kein Problem mit.
1: Das ist auch, weiß ich nicht, ob ihr die beantworten könnt, aber eine Frage, die ich mich tatsächlich gestellt habe, warum er so erfolgreich war. Also er war nicht nur damals richtig erfolgreich, sondern er ist halt immer noch so ein Weihnachtsklassiker. Das ist halt so ein... Ich, ich weiß nicht... Ähm ja, warum?
0: Es ist eine Kombination, meiner Meinung nach ist es eine Kombination, die sehr glücklich ist aus durch diese Episoden ist für jeden was dabei. Der ist, wenn man nicht versucht, wie Tim, alle Beziehungskonstrukte <lacht> am Ende des Films verstanden zu haben, ist er super leicht verdaulich. Weil es gar nicht so wichtig ist, wer mit wem und was, sondern es ist halt einfach so, wenn man in jeder Episode die Grundhandlung, die ja echt nur zwei Sätze lang ist, verstanden hat, reicht. Ich glaube ganz viel die Besetzung da, das ist auch so ein bunter Strauß für hm. jeden was dabei. Und so viele Weihnachts-Rom-Coms gibt es nicht.
2: Oh, das, darfst du nicht sagen. Nee. <lacht> <lacht> es ist nicht, während du schliefest, zum Beispiel auch so eine Weihnachts-. Also, da gibt es voll viele. Es wäre, du schliefst ein weihnachts Ach, Ist das auch so ein weihnachts Ich glaube ja. Ich meine, das ist
1: auch ein. ja. Ja, also diese, diese komplette weihnachts rom -Kom liebesgeschichte ist ja auch so ein Netflix-Ding oder so ein billiger Netflix-Film-Ding. Also es ja. gibt ja super viele von diesen, also schon an der qualitativ unterwertigen Seite weniger ja,
2: so. produzieren als äh, du brauchst ein zwei frauen zwei männer und 150 statisten und äh, eine gut ausgeleuchtete stadt mit, mit luxuswohnungen und dann hast du entweder einen schlechten til schweiger film oder eine mittelmäßige liebeskomödie also, <lacht> also
0: was ich schon glaube ist gut vielleicht vielleicht ziehe ich die aussage mit dem es gibt nicht so viele weihnachts romcoms äh, zurück aber es ist halt der schafft es halt einen so rundum so in diese Watte zu packen. Es gibt hm. ja auch keine, der Witz ist ja, es gibt ja auch kein Drama. Dadurch, dass ich halt diese Episoden habe, die so kondensiert sind auf wirklich zwei Sätze Handlung, bleibt da ja auch gar kein Platz dafür, dass auch nur irgendwas zwischendurch mal scheitern könnte. Die, die Sachen, die dramatisch sind, die werden so weg angedeutet das ist halt nie, es wird ja nie ernst in dem Film, selbst, ne, wie gesagt, dass die Frau von Liam Neeson gestorben ist, ist das, völlig egal, also, das das, so, das, das, das äh. auch noch so kurz davor, war, da habe ich das war, das war der
2: Fall, da hat mich wirklich am meisten geärgert, weißt du, dieses die Mutter stirbt am Anfang vom Film man sieht ja immer vier Wochen vor Weihnachten, drei Wochen zwei Wochen, nachdem die Mutter von dem Jungen gestorben ist, hat er nichts, ist das größte Problem von dem Jungen, dass er sich verliebt hat und
0: der Vater ist ja ein, äh, alles klar, dann helfe ich dir da. Aber ich hatte schon Sorgen und Drogen. Ja. Ja. Das, nimmt man aber auch, <lacht> das nimmt man ja bei dem Film auch nicht ab, weil auch, auch das nimmt man auch einem Liam Neeson nicht ab. Der spielt das ja auch. Der spielt ja auch zu keinem Zeitpunkt in dem Film den trauernden Witwer. Das ist so, es wird ja, doch, komplett... Beim ersten Telefonat, als
2: er die, die Tochter, ne, der Schwester vom Pr Premierminister anruft und ein traurig... Nee nee, es ist schon okay, wenn du jetzt keine Zeit für mich ja, hast. Und,
0: und dann kommt sie einmal zu Besuch und <lacht> sagt, hey, wenn du immer nur rumheulst, wirst du nie flachgelegt und dann ist wieder gut. Also das wird so wegbagatellisiert oder banalisiert. Hm. Und es gibt ja auch sonst keine unerfüllte. Also ja, es dreht sich zwar an ein paar Stellen um unerfüllte oder bislang unbeantwortete Lieben, aber der Film hat ja nie die Zeit... Weißt also du, wenn du so eine klassische rom hast, zwei... Figuren oder drei oder vier treffen sich, dann hast du über eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, die der Film läuft, die Zeit, dass dann auch mal, ne, da entsteht ein erst eine erste kleine Liebe, ein zartes Pflänzchen, dann droht dieses zarte Pflänzchen zu verdursten oder zu vertrocknen und am Ende kommst, und da gehst du halt mal durch Höhen und Tiefen, durch Täler und Berge und hier ja nicht, weil es einfach. Die, die einzelnen Stories so banal sind, dass sie für Berge und Taylor bleibt gar keine Zeit und gar kein Platz. Und das ist, ja, glaube ich, ich, dieser Watte-Effekt. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Erfolgsgeheimnis
2: ist die vielen Stars und die Episoden und Liebe als Überschrift an Weihnachten. Ja. Und ich habe dafür anderthalb Belege. Okay, hau raus. Uh -huh. Und zwar, <lacht> äh, lustigerweise gibt es einen niederländischen Film, der mit dem schönen Titel alles ist Lifte, wie auch immer man das ausspricht, niederländisch für Alles ist Liebe, mhm. wo der Regisseur gesagt hat, ein, ja, äh, ich bin dadurch inspiriert durch tatsächlich Liebe, eine romantische Komödie mit einer großen Anzahl Stars machen zu wollen. Und er hat quasi das gleiche Ding mit niederländischen Stars nochmal wiederholt und war damit der dritterfolgreichste Film 2007 in den Niederlanden.
0: Weißt du, dass es auch eine deutsche Version und ich grad,
2: gibt? Ja, ja, das ist der anderthalbte Grund, mhm. von dem alles. der Deutsche ist nämlich Alles ist Liebe ist ein deutsches Remake von dem niederländischen Film mit deutschen Stars und quasi derselbe Spaß nochmal. Wir machen das auch nochmal für unsere Stars und weil es so günstig zu produzieren, wir brauchen nur Weihnachten und 20 Darsteller, die jeder kennt. Deshalb, also ich glaube wirklich, ein großes Verkaufsding ist einfach ein Liebeshandlung, Weihnachten,
0: viele Stars, Episodenfilm. Zack. Ja, genau. hat dreimal als sehr erfolgreiches Zeug funktioniert. Genau, und da kann man ja auch schön überleiten zu diesem Ensemble, was da zusammenkommt. Das ist schon relativ krass. Also da hat ähm, der Richard Curtis natürlich auch echt wahrscheinlich super viele rangezogen. Ähm, da gab es ein paar, die sicherlich einfach Zugpferde auch für den Film waren, wie äh, hier Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Alan Rickman, Billy Bob Thornton, Ron Atkinson, die waren Hugh Grant. Hugh Grant, natürlich. <lacht> äh, danke. Das ist eigentlich fast der, das wichtigste Zugpferd sicherlich. Das sind einfach Schauspieler, die ziehen den Film und interessanterweise halt schön verteilt in Großbritannien und in den USA. Ja, an dieser Stelle kurzer
2: Zwischenwurf. Ja. In dem Diagramm mit den Beziehungen bei Wikipedia sind einzelne Charaktere eingekringelt, die die bestbezahlten Darsteller in dem Film waren. Und du hast die gerade alle aufgezählt, bis auf Billy
0: Bob Thornton, der war nicht bei dabei. Der ja, hat einfach nur so mitgespielt. Billy Bob Thornton hat aber auch so eine kleine Rolle. Der, ist ja, der hat ja, <lacht> glaube ich, zwei Minuten Screentime oder so. Ja, ja. Aber, aber ganz ehrlich, äh, mhm. hier Ron Atkinson, ja, einer Ron, von den bestbezahlten Darstellern ja, und hat quasi mit
2: der Handlung nichts zu tun.
0: Aber Ron Atkinson <lacht> ist einfach so ein krasses Zugpferd in Großbritannien. Ähm, und davon abgesehen auch wahrscheinlich Best Buddy mit Richard Curtis, weil Richard Curtis hat äh, die Mr. Bean hat Filme gemacht. Ja. Und der hat ja auch, Ron Atkinson hat ja auch in allen anderen Richard Curtis Filmen genau so eine kleine Rolle wie in dem.
2: Ja, wie gesagt, so, und Robert Curtis hat Black Blackadder die erste Staffel mit ihm zusammengeschrieben, also ja. die sind definitiv Buddies und dann,
0: und dann gerade bei so einem Episodending, komm mal, komm mal einen Tag vorbei, ich habe lustige Dinge für dich, ja. na klar. Hier auch Denise Richards damals sicherlich Zug fährt. die hat nämlich vorher schon Starship Troopers und James Bond, die Welt ist nicht genug gemacht, die kam also mehr oder weniger frisch als Bond-Girl in den Film und hat auch irgendwie 30 Sekunden das Screentime. Und witzig, halt auch diese Besetzung der beiden Deutschen, also Heike Makatsch und Claudia Schiffer, die auch 30 Sekunden <lacht> Screentime hat, das ist auch, Deutschland ist halt auch einfach international ein unglaublich wichtiger Filmmarkt. Das ist, sie stehen, Deutschland steht wahrscheinlich auf Platz 3, oder damals, als China noch nicht so wichtig war, auf Platz 3. Und ähm, Heike Makatsch war ja zum Beispiel in Deutschland auch auf dem Filmplakat, in Großbritannien und international nicht. So. Jetzt muss ich meinen Monolog auch noch kurz zu Ende halten. Auf der anderen <lacht> Seite haben wir nämlich auch noch eine Handvoll Schauspieler, die durch den, die, für die der Film tatsächlich eher Beginn der Karriere war, also die eher von dem Film profitiert haben. Zu, da sei zum einen Bill Nighy genannt, der hat vorher nur so ein paar Fernsehsachen gemacht und hat danach dann aber noch Underworld und Pirates of the Caribbean gemacht, wobei ja in Pirates of the Caribbean spielt er Davy Jones, da erkennt man ihn nicht. <lacht> Ähm, dann Martin da hat man F den englischen Akzent gecastet. <lacht> Martin Freeman, <lacht> der hat danach dann erst die Office gemacht und dann den Hobbit und dann Sherlock. Ähm, hm. Thomas brody Sangster, der kleine Junge Sam, ja, hat ja hat danach Game of Thrones, die Maze Runner Reihe und zuletzt das Damen Gambit gemacht. Na, das ist der nicht bei Nania, ich bin mir sicher. Ich hatte doch direkt ein, das ist das Narnia-Kind. Das kann auch sein, das ist gut möglich. Dann habe ich nur Narnia jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil ich mit Narnia nichts am Hut habe. Warte, ja, zu, den, bub, 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 Er red weiter. Zu guter Letzt noch zu erwähnen, Chevital äh, Eiffure. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, der Mark, der Ehemann von Kira Knightley, ach so, Kira hm. Knightley auch Zug fährt. Für den Film. Definitiv. Die hat davor nämlich schon Pirates of the Caribbean gemacht. Ähm, also direkt davor. Äh, was ja ihr Riesendurchbruch war, nachdem sie als äh, Stand-in für Kira Knightley ist ja so die Barmer-Ersatz-Natalie Portman. Und <lacht> Ja, und der Gag ist, dass Kira Knightleys erste nennenswerte Rolle war, dass sie in Star Wars Episode 1 die gespielt hat, die auch im Film immer das Double für Partner Amidala spielt. Oh. Also sie hat quasi ihre Karriere <lacht> damit begonnen, dass sie ein Double spielt für äh, Natalie Portman. Aber egal. Ähm, also Chivital A.U.F.U.R. hat danach noch gemacht Inside Man, Children of Man und dann vor allen Dingen 12 Years a Slave, wofür er einen Oscar bekommen hat und jetzt jüngst Doctor Strange. Und auch noch damals unbekannt, ähm, der andere aus dieser Dreiecksbeziehung, der mit den großen Pappkarten, das ist Andrew Lincoln, der mittlerweile vor allen Dingen bekannt ist als Rick Grimes in The Walking Dead. Ah, der kam mir tatsächlich bekannt vor. Ja, ah, ja, ja. der hat ich dann noch nebenbei kein geguckt. und ist voll
2: mitgesichtig. Ja, äh, hier, der, der Junge ist nicht der Junge aus Narnia. Okay. Also ich der, sag ja gesichtsblind.
0: Der Cast ist schon phänomenal. Das muss man hier mhm. echt erwähnen, weil der Cast ist zum einen unglaublich strategisch gewählt, um den Film zu pushen. Und zum anderen hat er aber ja auch bewiesen, der hatte auch ein paar Talente noch daneben gepackt, die damals noch nicht bekannt waren. Also von daher fürs Casting, Hut ab. Wenn du so viele Rollen zu besetzen hast, mach's genauso und du wirst Erfolg haben.
2: Wenn du die Leute alle überzeugt kriegst, bei dir mitspielen zu wollen, aber ja.
0: Ja. Natürlich. Aber ich finde das schon ganz interessant, wenn auch ein Regisseur oder so ein Film dann so, so viele nachher namhafte Schauspieler bei rumkommen.
1: Ja. Apropos Erfolg. Der Film war relativ billig. <lacht> <lacht> Also er hat Profit, 40 der bis 45 der 40 Millionen im Einkauf. Genau. <lacht> also das Budget war 40 bis 45 Millionen Dollar und er hat 246,8 Millionen Dollar wieder eingespielt. Und ich
0: glaube, der verdient halt noch jedes fucking Jahr, weil der jedes Jahr irgendwo im Fernsehen läuft. Mhm. Der, der läuft jedes Jahr im Fernsehen. Funktioniert.
1: Der wird halt auch, auch noch heute auf den... den ähm, Streaming-Plattform wirklich aktiv beworben. Den muss man nicht suchen. Also als ich gestern zu Prime gegangen bin, als ich ihn geguckt habe, war er schon auf der Startseite, obwohl ich, ich ihn da nicht TA gesehen
2: eingegeben. habe. Ich habe eingegeben. Ich habe da eingegeben und da schlug mir als ersten Film tatsächlich Liebe vor. Das war schon so ein Okay. Das ja. ist jetzt wohl der Zeitpunkt, diesen Film zu gucken.
1: Ja, und als wir ihn damals im November geguckt haben, war halt auch so jetzt noch tatsächlich ich liebe gucken, der läuft in zwei Wochen hier raus und dann könnt ihr nicht mehr gucken, war auch groß beworben. Also die Werbemaschine läuft da immer noch sehr gut.
0: Der war auch weltweit auf Platz 14 in dem Jahr, das ist ja auch gar nicht so schlecht. ne? Mhm. Und der hat damit zum Beispiel ähm, auch Master und Commander geschlagen, was, was? das Box-Office ah, Er ist also Schuld. Ja. <lacht> Das ist schlimm. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also Master und Commander, unsere Episode 2, hört ihr euch an. Das ist ein richtig guter Film. Den können wir, glaube ich, hier uneingeschränkt empfehlen. Ja, auch Kann alle wir. super Darsteller, aber halt keine Frauen. Ja gut, aber das ist dem Genre geschuldet. Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte noch versprochen, dass ich noch einen geilen Fun Fact habe zu Love Actually. Und zwar wusstet ihr dass Love Actually in Deutschland FSK 6 ist, in den USA, aber großteils Rated R. Da also sind Brüste drin zu sehen.
2: Natürlich ist der ab 18 in den USA. <lacht> ja,
0: und zwar unter anderem genau wegen der Brüste, die man sieht und dieser Stand-in, Pornolicht- Stand-in-Szenen. Und es gibt in den USA die sogenannte One-Fuck-Rule. Man darf halt, also ähm, bezogene Schimpfworte dürf, darf maximal eins drin vorkommen. Und Fuck gilt halt als sexualisiertes Schimpfwort. <lacht> das heißt, Filme, die mehr als einen Fuck enthalten, sind automatisch rated R. <lacht> Wobei ich glaub, sehr schön. So viele Fucks kommen da gar nicht drin vor, aber zu viele Brüste. Und ähm, es ist auf jeden Fall total absurd. Ja, die... die die Assistentin vom Premierminister haut doch irgendwie am
2: Anfang so zehn Schimpfwörter raus.
0: Stimmt. Das, wir, das
2: wird es schon gebrochen haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall total absurd.
2: <lacht> ja.
0: Wobei. So, das Deutsche...
2: Lexikon des internationalen Films war doch super. Habe ja. ich gefunden. Lies du vor.
0: <lacht> Soll ich das vorlesen? Das Lexikon des internationalen Films sagt über tatsächlich Liebe... Einige grob entwickelte Nebenhandlungsstränge umranken das episodisch entwickelte melodramatische Geschehen, können aber über die zynische Grundhaltung des Films, der vorbehaltlos auf den vorweihnachtlichen Starttermin ausgerichtet ist, nicht hinwegtäuschen. Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Nee, das ist wirklich on
2: point. Der Frauenbild, aber das ist ja äh, das Lexikon des internationalen Films ist ja auch äh, zeitgemäß. Das ne? ist
0: auch katholisch.
2: Ja, aber da hätte... <lacht> ja, <ist> es... <lacht> ja, ich nicht dafür,
0: dass es katholisch <lacht> ist. Nein, aber ich glaube, damit ist da wirklich zynische Grundhaltung gemeint. Also dieses am Anfang hier Liebe versprechen und dann nur toxische Beziehungen liefern. Das ist schon zynisch. Mhm. Kommen wir zu unseren Fazitzen. Die Fazitzen. <lacht> Johannes.
1: Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich erwähnen muss, aber die kann auch Teil meines Fazits sein. Ähm, ich fand es teilweise extrem störend, dass Leute da sehr viel Talent in sehr kurzer Zeit aufbauen konnten. Also Sam lernt innerhalb von zwei Wochen perfekt Schlagzeug zu spielen und der, Schall, der, der Schriftsteller lernt in unter einer Woche ähm, mehr oder weniger fließend Portugiesisch. Äh, das einfach nur noch so als das äh, ist mir beim, Auf, beim, beim Gucken aufgefallen, äh, was mich. Dann lernt
2: die, die Freundin vom Schriftsteller auch in einer Woche Englisch, aber das macht es nicht besser.
1: Genau, es ist halt so, <lacht> irgendwo passt das Ganze mit dem Zeitlinien dann doch nicht. Also hätten sie halt sagen, zwei Monate vor Weihnachten gemacht, wäre das vielleicht noch realistisch. Mein Fazit dennoch ist, ähm, dieses Jahr gucke ich mir den Film kein, auf keinen Fall mehr an, hat gereicht. Und ich glaube, ich kann ihn jetzt auch erstmal für ein paar Jahre liegen lassen und äh, werde mich dann beim nächsten Mal vielleicht doch für was anderes entscheiden. Also ich fand ihn tatsächlich so im, im heutigen, ja, Zeitalter würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, nicht mehr ganz so gemütlich in Watte gebauscht, wie, wie er sich vielleicht damals noch angefühlt hat.
0: Also ich setze hinterher, es gibt schlechte Filme und es gibt schlimme Filme. Schlechte Filme sind halt einfach nicht gut gemacht. Schlimme Filme sind Filme, die man echt einfach nicht gucken sollte, weil sie im Zweifelsfall... also ich finde, Love Actually ist ein schlimmer Film. Den sollte man nicht gucken. Weil der einfach ein Frauenbild verbreitet, eine Vorstellung von, von... Der hält halt nicht, was er verspricht. Und das, was er verspricht, wäre wertvoll. Nämlich Liebe, Romantik. Das sind wichtige, wertvolle Gefühle. Die sollte man nicht so mit Füßen treten. Und nicht auch noch mit so einem Arscharchen. Frauenbild kombinieren, was sich auch nicht mit anderen Aspekten dann rechtfertigen lässt, weil der Film ansonsten irgendwie witzig, actionreich oder unterhaltsam ist, sondern er trieft halt einfach nur genau diese zwei Probleme raus und deshalb schlimmer Film, muss man nicht gucken. Alle anderen Richard Curtis-Filme. Finde ich trotzdem total gut. Ich mag Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ich mag Notting Hill. Und ja, wenn man die ganz streng betrachtet, haben die vielleicht auch komische Beziehungsverhältnisse, aber nicht so schlimm und nicht so konzentriert. Also die Dosis macht das Gift und die Dosis ist bei dem Film einfach überschritten.
2: Also du wärst eindeutig, der Mann, der Film ist, das R-Rating aus Amerika war angebracht, das ist ein schlimmer Film, den man nur als gefestigte Person gucken kann. Aus anderen Gründen das R-Rating,
0: aber prinzipiell... <lacht> ja, es ist es aber dann immer noch nicht wert, also dann ist es immer noch, also klar, wenn man sich jetzt irgendwie intellektuell mit Frauenbildern im Film auseinandersetzen will, dann guck ihn dir an, weil er ein schönes Negativbeispiel ist, aber es ist es dann halt nicht wert, ne? Und Andere Filme sind es halt dann irgendwie wert, weil sie was anderes einen Gegenwert bieten.
2: Ja, dann muss ich jetzt hier ja voll für den Film sprechen, ne? <lacht> Nein, also, <lacht> so also, also sagen jetzt... wir mal so, ich, ich würde den Film jetzt auch erstmal nicht mehr wieder gucken die nächsten paar Jahre. Ähm, ich hatte tatsächlich zwischendurch in dem Film durchaus Spaß, also ich... Kann ja immer sowas so im Hinterkopf durchlaufen lassen und hinterher beim drüber nachdenken feststellen, ach du Scheiße. Ähm, aber beim Gucken geht das. Ähm, ich gebe dir da völlig recht, also das, wie gesagt, war ja auch, mein erstes Fazit war das Frauenbild vor dem Film geht gar nicht. Ähm, schlimmer Film finde ich eine boah, ja, sehr, sehr harte Aussage, aber ich weiß schon, wo du drauf hinaus willst, das passt schon. Ich ähm, fand ihn trotzdem unterhaltsam insbesondere mochte ich den alten Rockstar mit seiner, äh, natürlich ist mein Lied scheiße, aber kauft trotzdem, ich brauche das Geld und wollt ihr die kleinen Jungs hier, das ist doch wohl, das, das fand ich total lustig, da hatte ich sehr viel Spaß dran und auch wie sie es einflechten als Hintergrundwitz, dass er in den anderen Stories er hat ja irgendwie in der Fernsehshow noch gesagt, ja, wenn ich Nummer 1 bin, ziehe ich mich hier im Fernsehen aus und das kommt ja dann irgendwo später noch auch vor, dass er sich im Fernsehen auszieht, als er tatsächlich den Nummer 1 Hit hat. Ich hatte da schon, schon zwischendurch sehr viel Spaß, ähm, konnte auch zwischendurch mitfühlen, aber ja, mein Film ist es auch nicht. Und Ich bin mal gespannt, wenn man den, sagen wir mal, in zehn Jahren nochmal guckt, so als, als Zeitbild, wie sich die Welt immer weiterentwickelt, weil jetzt, äh, was ist denn jetzt hier, noch keine 20 Jahre alt und trotzdem hat man schon so dieses, so, boah, das war damals aber noch eine andere Welt. Ich bin gespannt, wie sich das in zehn Jahren anfühlt, wenn der Film 30 wird.
0: Ja, so viel zu diesem Film. Ähm, damit ist die zweite Staffel, könnte man mal wieder gucken, am Ende. Aber Wolfgang, das stimmt doch gar nicht. Wir haben da doch noch diese Aufnahme auf der Straße. Die
2: könntest du <lacht> doch noch verwerten.
0: Ja, also es ist ja grundsätzlich so, wir machen ja immer Staffeln und wir machen irgendwann auch Staffelpause. Jetzt ist Weihnachten und auch wir gönnen uns eine kleine Weihnachtspause. Wir kommen in jedem Falle, Ende Januar mit regulären Folgen wieder. So viel möchte ich hier an der Stelle schon versprechen. Es wird eine dritte Staffel geben. Wir nehmen gerne noch Wünsche an, auch für reguläre Staffelfolgen. Wenn ihr einfach Ideen habt, inspiriert uns. Wir haben nämlich noch nicht entschieden, welche Filme wir uns in der dritten Staffel angucken werden. Und Aber dann in Weihnachten gucken wir dann diesen, diese deutsche Fassung von Tatsächlich Liebe, oder? <lacht> <lacht> ja, alles, alles ist Liebe. Alles auch mit ist eingemackert. Vielleicht, also kann sogar. Ich, ey, ohne Witz, vielleicht ist der echt besser. Ist möglich. Weil an Kitsch hätte ich mich an, habe ich mir den Film auch überhaupt nicht gestört. Da kann leider auch noch ruhig mehr sein können. Egal, es gibt auf jeden Fall zwischendurch aber auch noch das ein oder andere Special. Mal sehen, vielleicht reitet es uns. Wir haben tatsächlich schon ein Special aufgenommen. Tim hat es ja schon verraten. Wir verraten aber nicht zu welchem Film. Es war grandios. Wir haben nämlich noch einen Weihnachtsfilm geguckt. <lacht> und mal sehen, vielleicht, vielleicht ähm, kommen wir ja irgendwie nochmal vor die Bildschirme, die Leinwände und dann danach auch vors Mikro. Dann kann man durchaus nochmal von uns hören. Aber regulär geht es weiter im Januar.
1: Ja. Jetzt, wo wir am Ende der Staffel sind, äh, wollen wir noch Revue passieren lassen? Was für Filme wir geguckt haben? Welcher besonders war? Oh,
0: voll gut. Das machen wir, aber nicht mehr in dieser Folge, denn jetzt ist einfach Feierabend und wir sagen bis bald und frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, guckt euch ein paar Weihnachtsfilme an, die sind es alle wert und dann sage ich bis bald. Tschüss. Tschüss auch von mir und
2: frohe Weihnachten.